0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 31. August 2021 Guten Tag. Der Tagestreff für Obdachlose an der Von Essmarkstraße am Kosfelder Kreuz ist seit heute Nachmittag geschlossen. Die Träger hatten Mitte August einen Brief bekommen, in dem die Stadt ihre Entscheidung mitteilte. Das Straßenmagazin draußen hatte es öffentlich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt waren schon seit Wochen E-Mails zwischen der Stadt und den Parteien hin und her gegangen, in denen die Parteien versuchten, Antworten zu bekommen, die Stadt aber vieles nicht beantworten konnte oder wollte. Die Parteien schickten Nachfragen, zuletzt gestern. Es ging ein Brandbrief an den Oberbürgermeister. Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Stadt an dieser Stelle herzlos obdachlosen Menschen die Tür vor der Nase zuschlägt. Man kann aber auch einen anderen Eindruck bekommen und der wirft einige größere gesellschaftliche Fragen auf. Der Tagestreff für Obdachlose hat eine recht kurze Geschichte. Er existiert erst seit der Corona-Zeit, in den ersten Monaten als Zeltstadt am Albersloher Weg. Hier fanden Obdachlose Menschen einen Ort, an dem sie sich tagsüber aufhalten konnten. Es war ein Ersatz für die Anlaufstellen, die während der Corona-Zeit geschlossen waren. In der Zeltstadt gab es Duschen und für wenig Geld etwas zu essen, doch im Winter wäre es hier zu kalt geworden. Man brauchte eine Alternative... Aber die Suche war nicht ganz leicht. Die leerstehende Turnhalle in der Wartburg-Hauptschule war eher eine Notlösung, mit der niemand so richtig zufrieden war. Der Tagestreff liegt recht weit vom Zentrum entfernt und ist aus der Innenstadt schwer zu erreichen, vor allem für obdachlose Menschen, von denen viele weder ein Fahrrad haben, noch sich täglich ein Busticket leisten können. Außerdem war klar, dass es keine Dauerlösung sein würde, die Stadt hatte das Grundstück längst Lidl versprochen. Der Discounter will in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäudekomplex einen Supermarkt eröffnen und drumherum Wohnungen sowie eine Kita bauen. Doch das kann auch dauern. Nach dem geltenden Baurecht ist das an dieser Stelle gar nicht möglich. Die Stadt muss das Recht ändern, sogar auf mehreren Ebenen, und das zieht sich nun hin. Eigentlich hätte der Bau schon im vergangenen Jahr beginnen sollen, doch im Moment sieht es so aus, als wenn es noch etwas dauern könnte. Die neuen Pläne sind noch immer nicht öffentlich. In einem Schreiben an das Sozialamt hat die SPD-Fraktion am 22. Juli, also vor fünfeinhalb Wochen, die Frage gestellt, wann die Stadt das Grundstück denn nun abgeben wird. Die Sozialdezernentin Cornelia Wilkins antwortete fünf Tage später, sie habe die Frage an das Planungsamt weitergeleitet. Als die CDU-Fraktion vor knapp zwei Wochen ebenfalls einen Fragenkatalog an die Stadt schickte und unter anderem wissen wollte, was denn nun aus der Frage der SPD geworden sei, hieß es, man habe sie an das Planungsamt weitergeleitet. Dort liegt sie weiterhin. Heute Nachmittag sagte mir Cornelia Wilkins am Telefon, einen genauen Zeitpunkt könne sie noch nicht nennen, aber sie rechne damit, dass die Gebäude noch im Winter an den Investor gehen. Wann genau das passieren wird, könnte wichtig sein, denn wenn an dieser Stelle bis zum Frühjahr nichts passieren wird, wäre die nächste Frage, warum können die Obdachlosen dann nicht doch länger bleiben? Das Magazin draußen hatte die Stadt Mitte August gefragt, warum denn schon jetzt Schluss sein soll in der Wartburg-Hauptschule. Die Stadt antwortete, man wolle nicht, dass die Menschen plötzlich unversorgt seien, wenn die Räume ab Herbst oder Winter nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen wird erst einmal weiter Personal vor Ort sein, drei Menschen, duschen soll nicht mehr möglich sein und auch die Toiletten sollen geschlossen bleiben. Zumindest war davon die Rede, aber am Ende wird wohl niemand ins Gebüsch geschickt, der aus der Innenstadt hier herausgefahren ist, weil er nicht wusste, dass es den Tagestreff nicht mehr gibt, das bestätigt Cornelia Wilkins. Die Menschen sollen in Givenbeck nicht von heute auf morgen vor verschlossenen Türen stehen. Sie sollen Menschen finden, die ihnen helfen können, jedenfalls vorübergehend. Das eigentliche Problem ist allerdings ein ganz anderes Geld. Die Rechnung für den Tagestreff liegt monatlich bei 56.300 Euro. 12.000 Euro davon kostet der Sicherheitsdienst. Bis Ende August, also bis heute, kommt dieses Geld aus der Corona-Nothilfe. Das bedeutet, es ist städtisches Geld, aber es belastet den aktuellen Haushalt nicht. Die Stadt kann Corona-Kosten in einem Sonderposten isolieren und dann über Jahre langsam abtragen. Ab heute muss die Stadt das Geld aus dem knappen Haushalt abzwacken, wenn sie das Angebot fortführen möchte, aber dieses Geld ist im Haushalt gar nicht vorgesehen, es locker zu machen wäre nicht leicht, dazu müsste der Tagestreff enorm wichtig sein, aber ist er das wirklich? Vor Corona ging es ja auch ohne. Zu dieser Frage haben die Organisationen, die sich in Münster um obdachlose Menschen kümmern, eine einhellige Meinung. Die Draußen hat die Stimmen vor zwei Wochen zusammengetragen. Carsten Berndt, Fachbereichsleiter beim Arbeiter Samariterbund, kurz ASB, der den Treff für die Stadt in der ehemaligen Wartburg-Hauptschule organisiert, sagt, das Angebot habe sich als fester Bestandteil der Hilfelandschaft etabliert. Berndt hält es für den falschen Schritt, den Tagestreff zu schließen, Matthias Eichbauer vom Treffpunkt an der Clemenskirche befürchtet, dass die Schließung einen erhöhten Druck im Hilfesystem zur Folge haben wird, wie die draußen schreibt. Thomas Mühlbauer, Leiter des Hauses der Wohnungslosenhilfe, sagt, der Tagestreff in der alten Wartburg-Hauptschule sei eine große Entlastung gewesen. Richard Michael Halberstadt, ehemaliger CDU-Ratsherr und heute als sachkundiger Bürger im Rat, in der Sozialpolitik aktiv, hat in dieser Woche eine E-Mail mit der Überschrift Brandbrief verfasst, die an Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtdirektor Thomas Pahl ging. Halberstadt bemüht sich schon seit Jahren um einen festen Standort für eine Suppenküche in Münster. In seinem Brief weist er darauf hin, dass viele Angebote für Obdachlose nach der Corona-Pause weiterhin nicht voll zur Verfügung stehen. Er bittet um Unterstützung für den ASB und er schreibt, er habe Angst, dass hilfesuchende Menschen im Herbst oder Winter keine Hilfe fänden. Richard Michael Halberstadt und Tobias Jeintar, der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, sind gestern zur Wartburg-Hauptschule gefahren, um mit dem ASB-Geschäftsführer zu sprechen und sich selbst einen Eindruck zu machen. Auch Thomas Kollmann war da, der SPD-Ratsherr und Vorsitzende des Sozialausschusses. Kollmann möchte den Tagestreff gerne halten, zumindest vorübergehend, bis eine Alternative gefunden ist. Am Montagabend stand der Tagestreff in der Fraktionssitzung von Grünen, SPD und Volt auf der Tagesordnung. Etwa zehn Minuten dauerte die Diskussion, auch in dieser Runde ist man sich grundsätzlich einig darin, dass die Obdachlosen Menschen Hilfe brauchen und in der Corona-Zeit vielleicht auch etwas mehr Hilfe als sonst. Aber in der Frage, auf welche Weise man diesen Menschen am besten hilft, gibt es unterschiedliche Meinungen. Das hat auch damit zu tun, dass die Corona-Regeln etwas ans Licht brachten, das man vorher allenfalls ahnte. Weil die Menschen, die den Treff besuchen, eine Adresse nennen müssen oder zumindest einen Ort, über den man sie erreichen kann, weiß man heute, dass nur ein knappes Drittel derer, die täglich kommen, tatsächlich wohnungslos sind. In ihrer Antwort auf die Fragen der SPD-Fraktion schreibt Sozialdezernentin Cornelia Wilkins täglich nutzten etwa 40 Menschen das Angebot, 70 Prozent von ihnen geben eine Wohnadresse innerhalb der Stadt an, etwa 30 Prozent, also etwa zwölf Menschen, die Anschrift einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe in Münster. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Menschen sich aus Scham eine Adresse ausdenken oder die von Bekannten angeben, um ihre Würde zu wahren, aber Cornelia Wilkins hält es für unwahrscheinlich, dass viele das so machen und sollten die Zahlen in der Tendenz tatsächlich stimmen, würden in ihnen gleich mehrere Informationen stecken. Zum einen könnte man in ihnen einen Beleg für die Befürchtung sehen, dass der Tagestreff zu weit draußen liegt, so weit, dass viele ihn nicht erreichen können. Zum anderen hätte das Angebot sichtbar gemacht, dass es viele Menschen in der Stadt gibt, die zwar eine Wohnung haben, aber sich in einer so schwierigen Situation befinden, dass sie den inneren Widerstand überwinden, den sicher die meisten Menschen verspüren, wenn es darum geht, sich an einer Küche für Obdachlose in die Schlange zu stellen. Und diese Beobachtung habe man auch schon in der Zellstadt am Albersloher Weg gemacht, sagt Cornelia Wilkens. Aus diesen Erkenntnissen könnte man unterschiedliche Schlüsse ziehen. Einer wäre... Ein neuer Tagestreff für Obdachlose müsste aus der Innenstadt besser erreichbar sein. Ein weiterer, für einige Menschen ist der Tagestreff so wichtig, dass sie sogar den weiten Weg nach Givenbeck auf sich nehmen. Und ein dritter könnte sein, es gibt eine Nachfrage nach Anlaufstellen in den Außenbezirken, an denen Menschen sich treffen und günstig etwas essen können. So ein Ort könnte anders aussehen als ein Tagestreff für obdachlose Menschen. Dort bräuchte man keine Dusche und vielleicht auch keinen Sicherheitsdienst vor der Tür, diesen Treffpunkt könnte man womöglich für sehr viel weniger Geld betreiben. Aber ist es überhaupt eine öffentliche Aufgabe, solche Angebote zur Verfügung zu stellen? Und was sind das genau für Menschen, die diese Angebote nutzen? Brauchen sie wirklich Hilfe oder nutzen sie die Möglichkeit einfach, um etwas Geld zu sparen? Gäbe es andere Möglichkeiten, sie zu unterstützen? Will man das? Dass wären Fragen für eine politische Diskussion. Im Falle der obdachlosen Menschen geht es darum, äußerste Notlagen abzufedern. Aber schon hier gehen die politischen Vorstellungen im Detail auseinander. CDU und SPD halten die Idee einer Suppenküche durchaus für sinnvoll. Die Grünen würden Angebote vorziehen, hinter denen ein Konzept steht, das Menschen auf Dauer unabhängig von Suppenküchen macht. Man kann auch beides kombinieren, aber darüber müsste man sich zunächst einig werden. Und noch gibt es keine Einigung. Ausgeschlossen scheint, dass es schnell einen neuen Tagestreff an anderer Stelle geben wird. Die Stadtverwaltung sieht in der Einrichtung weiter das, was sie ursprünglich sein sollte. Eine Übergangslösung für eine Zeit, in der die Anlaufstellen für obdachlose Menschen wegen Corona geschlossen waren. Vor knapp zwei Wochen schrieb Cornelia Wilkins in einer Antwort auf die Fragen der CDU, sie gehe davon aus, dass die bestehenden Einrichtungen bald wieder mehr Plätze anbieten könnten. Vor der Corona-Zeit habe es genügend Angebote in guter Qualität gegeben, daran habe sich seitdem nichts geändert. Es gibt allerdings ein Problem. Wie viele Plätze im Moment zur Verfügung stehen, ist nicht bekannt. Die CDU-Fraktion hatte die Stadt Mitte August gebeten, die Angebote in einer Übersicht zusammenzustellen. Cornelia Wilkins antwortete, Zitat, die Verwaltung möchte dies nicht verfolgen. Zitat Ende, Während der Pandemie werde es immer wieder zu Änderungen kommen, das verringere die Aktualität und Aussagekraft so einer Übersicht. Aber lässt sich auf dieser Grundlage überhaupt eine gute Entscheidung treffen? Cornelia Wilkins sagt, die Tagestreffs seien alle wieder geöffnet, einige Einrichtungen hätten weiter etwas strengere Regeln, aber sie gehe davon aus, dass die zwölf Menschen, die bislang zum Kursfelderkreuz fuhren, sich auf die Einrichtungen in der Stadt verteilen werden. Die SPD würde gern auf Nummer sicher gehen, sie möchte den Tagestreff an der von -S Straße bis zum Jahresende erhalten. Thomas Kollmann sagte am Nachmittag, man arbeite an einem Vorschlag. Die CDU könnte sich das ebenfalls vorstellen. Eine Lösung könnte sein, den Treff weiterhin zu öffnen, aber auf den Sicherheitsdienst zu verzichten, sagt Tobias Jainter. Das würde die Kosten senken und das käme den Grünen entgegen, denn über 55.000 Euro, das sei im Vergleich zu anderen sozialen Angeboten sehr teuer, sagt Harald Wölter, der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Der Tagestreff sei ja eigentlich nur ein Ersatz für ein vorübergehend Ent gefallenes Angebot gewesen. Nach Einigkeit klingt das noch nicht. Aber man wolle sich die Vorschläge der SPD erst einmal ansehen und das alles in der Koalition abstimmen, sagt Harald Wölter. Bis dahin bleibt noch etwas Zeit, um sich Gedanken zu machen. Die nächste Fraktionssitzung ist am Montag. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms